0: Bienvenue dans le podcast « Tout se transforme ». Je suis JS Klein, consultant auprès des entreprises sur les sujets liés à leur transformation. Dans ce podcast, je vous propose d'aborder toutes les thématiques de la transformation des entreprises, comme le digital, le management ou la RSE. Je serai accompagné d'experts dans ces domaines, mais aussi de professionnels ayant vécu la transformation. Pour m'aider à faire vivre ce podcast, prenez le temps de le partager et d'aller mettre des étoiles et des commentaires dans iTunes. C'est ce qui lui permettra d'être visible et accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires pour me proposer des idées de thématiques, par exemple. Allez, sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Très bonne écoute à tous Plus de 1,5 degré en moyenne, c'est le niveau de réchauffement que la planète connaîtra en 2030 si nous n'agissons pas au plus vite pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce chiffre, issu d'un des derniers rapports du GIEC, semble faible sur le papier. Pourtant, les conséquences d'un tel réchauffement seront catastrophiques. Famine, incendies, déplacements migratoires, des désastres humains qui entraîneront des désastres sanitaires, politiques, économiques. Et l'économie, justement, qui semble être le frein à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour réguler nos émissions. En effet, nous vivons dans un système basé sur une croissance perpétuelle, donc une augmentation de la consommation de ressources. Alors, est-ce qu'on est, qu est foutu De nombreuses réglementations ont vu le jour. Les attentes des consommateurs évoluent pour demander aux marques d'être plus éco-responsables. Et dans ce contexte, un projet innovant et ambitieux a vu le jour, « Time for the planet ». Plutôt que de tenter de changer le système, Time for the Planet a choisi de le hacker, utiliser les méthodes du système capitaliste pour accélérer le développement et la mise en œuvre d'innovations qui permettront de réduire nos gaz à effet de serre. Peut-on réussir à réconcilier économie et écologie Quelles mesures peuvent prendre les entreprises pour réduire voire annuler leur impact tout en restant performantes C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Valentin Pic qui est ambassadeur chez Time for the Planet. Valentin, bonjour Bonjour Jean-Sébastien. Alors est-ce que tu peux nous présenter un peu plus ton parcours et ce que tu fais chez Time for the Planet
1: Bien sûr, alors moi j'ai un parcours, j'ai fait en fait une école de commerce où j'ai étudié principalement la finance euh, d'entreprise. Donc j'ai travaillé euh, quelques années, 3-4 ans en conseil stratégique en France, au Mexique, à Dublin. Puis je suis revenu en France euh, où j'étais directeur des opérations d'une de start-up et rapidement en fait j'ai pris conscience un petit peu de l'urgence climatique grâce à divers articles du Steve Project, de l'aldem et j'ai connu Time. Notamment. Et j'ai rejoint Time for the Planet, en fait, car j'ai trouvé ça assez incroyable qu'une entreprise aujourd'hui puisse avoir euh, un investissement complètement désintéressé et veuille, en fait, aider à lutter contre le changement climatique. Donc j'étais un peu dubitatif au début, pour être franc, comme beaucoup de personnes à qui j'en parle encore aujourd'hui. Et donc je suis devenu, en fait, ambassadeur. Donc en tant qu'ambassadeur, concrètement, qu'est-ce que je fais Aujourd'hui, je peux repenser Time, par exemple, lors de conférences, euh, lors de podcasts. Également, je change avec beaucoup d'entreprises pour essayer de les fédérer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le but de Time for the Planet, c'est de fédérer à la fois les citoyens et les entreprises autour du projet.
0: OK. Alors, ce podcast est un peu particulier parce que, personnellement, je suis actionnaire de Time for the Planet, comme euh, aujourd'hui plusieurs milliers de personnes. Euh, le rôle des actionnaires, c'est de financer, finalement, Time for the Planet et le projet, parce qu'on y croit. Mais il y a aussi le, un rôle qui est d'en parler, de diffuser massivement le message pour créer un effet boule de neige et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes et d'entreprises qui adhèrent au projet. Donc pour moi, c'était important parce que je fais mon rôle d'actionnaire en parlant de Time dans ce podcast et en essayant de le diffuser le plus largement possible autour de moi. Est-ce qu'on peut en parler plus en détail de Time euh, Tu peux nous représenter en quelques minutes le projet, ses ambitions, où est-ce qu'il essaye d'aller et quels sont les, les plus gros objectifs
1: avec plaisir. Alors, Time for the Burnett, en fait, c'est né d'une initiative de, de six entrepreneurs qui sont, qui sont lyonnais majoritairement. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait très peu de choses qui étaient faites par rapport au dérèglement climatique, alors que paradoxalement, il y avait plein d'innovations aujourd'hui possibles qui pouvaient réduire en fait, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, rapidement, ils ont compris que, par exemple, les ingénieurs avaient parfois du mal à expliquer leurs innovations et du mal à trouver du financement. Donc en fait, ils se sont dit, mais la solution, elle est juste sous nos yeux. En fait, on a juste besoin de réunir les bons acteurs. Donc Time for the Planet, en fait, ils se sont dit, on va créer en fait un mouvement citoyen qui réunit tout le monde, les écoles, les organisations, les citoyens, les entreprises, afin de financer ces innovations. Et en fait, ils veulent aller plus loin. Ils se sont dit, ces innovations, il faut les financer, mais à un moment donné, il faut aussi créer un modèle économique qui fonctionne. Donc en fait, le but, c'est qu'ils veulent rassembler ces ingénieurs avec l'argent qu'ils lèvent, et également... Entrepreneur aguerri pour monter des structures. Donc concrètement, en fait, aujourd'hui, chacun peut devenir copropriétaire de Time for the Planet. Chacun peut investir à partir d'un euro. Et j'insiste sur le mot investir, ce n'est pas un don. En fait, un don, il n'y a pas de contre contrepartie, alors qu'un investissement, il y a bien une contrepartie. Lorsqu'on devient actionnaire, en fait, on peut acheter autant d'actions qu'on le souhaite. Et une action équivaut à un euro et à une voix.
0: Alors j'ai envie de dire, parce que c'est important, moi, on m'a posé la question. On peut devenir actionnaire de Time for the Planet à partir d'un euro. Donc fait. on n'est pas obligé d'être un gros investisseur qui doit mettre des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Je suis citoyen, je trouve que le projet a du sens et j'ai envie de m'investir. Je mets un euro, je suis actionnaire.
1: Absolument. En fait, à l'origine, Time for the Planet, on voulait redonner le pouvoir d'action à chacun. On a bien conscience aujourd'hui qu'on ne peut pas être des super-héros du climat. Il y a plein de problématiques très importantes au niveau planétaire pour en citer quelques-unes, la lutte contre la faim, l'éducation, euh, il y en a énormément, et on ne veut pas en fait que la problématique du changement climatique passe sous silence en fait toutes ces problématiques. Donc en fait, via Time for the Planet, on veut donner le pouvoir d'action à tous, et la possibilité, via un investissement en fait, d'aider à lutter contre le changement climatique. Donc évidemment après, on peut, on peut lutter contre le changement climatique de plein de façons différentes, on peut d'ailleurs dédier aussi une partie de son temps en nous aidant, je pourrais en parler un peu par la suite, mais le but de Time, comme tu l'as expliqué, c'est vraiment que chacun puisse devenir actionnaire à partir d'un euro. Et notamment, j'insiste sur le fait qu'en fait, c'est un mouvement vraiment euh, non lucratif et en fait, c'est un investissement désintéressé parce qu'il n'y a pas de, de, de taux de retour sur investissement financier. Aujourd'hui, une action vaut un euro et vaudra toujours un euro. On va continuer à mettre des actions. Donc en fait, si quelqu'un vende son action 3 euros. Il peut essayer, mais à mon avis, il n'y arrivera pas parce qu'on pourra toujours d'acheter des actions à un euro à côté sur le site. Et en plus de ça... Souvent, on nous dit « oui, mais euh, euh, votre action n'allait pas, pas être totalement désintéressée ». En fait, on l'a rendu désintéressé grâce notamment à la distribution des dividendes. Il faut savoir que pour la petite histoire, au début, lorsque Time for Plan a été créé, l'avocat nous a dit « en fait, c'est pas possible de ne pas verser de dividendes ». On s'est dit « mince, bah, comment on va faire Non, on ne veut pas verser de dividendes. En fait, ces dividendes, on va les utiliser pour réinvestir toujours dans des innovations qui vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre ». Du coup, en fait, les cofondateurs, les six cofondateurs ont trouvé une solution. Ils ont mis une condition sine qua non pour ce versement des dividendes. En fait, la distribution de dividendes sera possible le jour où le réchauffement climatique sera revenu à celui de l'ère pré à savoir plus zéro degré d'après la méthodologie utilisée par les scientifiques du GIEC.
0: Ouais, c'est ça. Donc, quand euh, je parlais en introduction de comment est-ce qu'on hack le système, ça, c'est un des exemples, c'était de dire... Il y a une condition légale en France qui dit qu'on ne peut pas ne pas verser de dividendes aux actionnaires. En fait, comment vous avez hacké les choses, c'est d'un point de vue légal en disant, bah ben, en fait, vous pourrez vous verser des dividendes, mais si on atteint le niveau de réchauffement qu'on avait à l'ère pré-industrielle. Et ça, c'est vraiment la philosophie Time, c'est de se dire, ben, en fait, le système dans lequel on est, on peut le retourner et atteindre d'autres objectifs que juste des objectifs financiers.
1: Tout à fait et notamment euh, on a aussi par exemple un, un second hack donc il existait déjà bien avant Time mais en fait euh, je sais que les cofondateurs ont mis un point d'honneur à l'appliquer, c'est l'open source. En fait aujourd'hui quand Time va investir dans des innovations, toutes nos innovations seront forcément en open source, elles pourront être copiées et disséminées dans le monde entier et c'est un point très important. Aujourd'hui quand je dis ça souvent on me dit mais vous êtes fou, vous avez créé vos concurrents justement, en fait, on veut créer nos concurrents. Le but aujourd'hui de Time, c'est pas de, de faire de l'argent. Évidemment, il faut qu'on soit rentable pour tenir, il faut qu'on ait un point d'équilibre. Mais le but, c'est de réduire encore une fois les émissions de gaz à effet de serre. Et grâce à l'open source, même si demain on crée une innovation, il n'est pas dit qu'on réussisse. Donc d'autres entrepreneurs pourront récupérer, en fait, cette innovation et à développer ailleurs. Comme le dit très bien Nicolas, un des cofondateurs, si aujourd'hui on crée un aspirateur à CO2 en France, bah, tant mieux s'il est copié en Asie, en Inde, en Amérique latine, tant mieux. C'est vraiment le but.
0: Et là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'open source, c'est pas libre euh, de faire ce qu'on veut. C'est une licence particulière, c'est-à-dire que quand j'adhère à la licence open source, je dois remettre dans la licence les évolutions d'innovation que j'ai mis au niveau de l'open de, de source. Et c'est ça qui est super important. Ça veut dire qu'on crée là encore un effet boule de neige en disant vous créez une innovation au niveau de Time Force the Planet sur une des structures qui a été créée, elle est reprise par exemple en Chine, sur lequel à un endroit où ils veulent euh, l'améliorer, ben, cette amélioration, tout le monde en bénéficie. Ils n'ont pas le droit de breveter l'innovation initiale.
1: Exactement. En fait, euh, on a une petite phrase chez Time euh, qui, qui nous fait beaucoup rire. En fait, on dit que open source ne signifie pas open bar. Voilà, c'est ça. En fait, exactement. si quelqu'un veut aujourd'hui copier nos innovations, il faudra au préalable qu'il demande autorisation à Time for the Planet. Et il y aura deux conditions sine qua non. La première, comme tu l'as expliqué, c'est qu'il devra transmettre en fait, à toutes les filières en open source les améliorations afin qu'en fait, on aille tous vers un but commun. Et ça, c'est vraiment l'intelligence collective. La deuxième condition, c'est qu'en fait, toutes les filiales devront nous remonter les émissions de gaz à effet de serre qu'elles ont réussi à non émettre ou à capter. Pourquoi Parce que ça, en fait, ça vient alimenter notre TRI à nous, entre guillemets, qu'on appelle le TRP, le taux de retour pour la planète. En fait, chaque année, on va évaluer, via un cabinet indépendant, les émissions de gaz à effet de serre non captées ou non émises. Et on va les transformer en équivalent tonnes de CO2. Comme ça, on sera capable vraiment de chiffrer notre impact.
0: Donc c'est ça, les dividendes. Les dividendes, c'est les émissions de CO2 qui n'auront pas été émis ou qui auront été captés. Quand on met 1 euro, 10, 100, 1000 euros dans Time for the Planet, on ne récupère pas des euros, on récupère du CO2 qui n'a pas été émis ou qui, en tout cas, ne s'est pas retrouvé dans l'atmosphère.
1: C'est ça, c'est une très bonne image. Et en fait, bientôt, on sera capable, notamment euh, sur notre site internet, de voir combien de tonnes équivalentes de CO2 on aura émis par personne. On est en train de créer en fait, un accès actionnaire pour avoir plus d'informations par rapport à ça.
0: Alors on va passer à la, la partie suivante. Je le disais en intro, il y a une espèce d'opposition entre le système économique dans lequel on évolue et l'urgence climatique. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi on en est arrivé là. Euh, la société capitaliste, le principe capitaliste qui est né euh, il y a un petit peu plus d'un siècle, se base sur une croissance permanente qui elle-même est basée sur le fait qu'on ait des ressources illimitées. Or, on l'a vu au cours des 50 dernières années, les ressources sont loin d'être illimitées. Ce qui crée cette euh, dette qu'on est en train de contracter, qu'on contracte depuis euh, l'ère in industrielle, qui est en train de s'accélérer. Et à un moment, il va falloir payer la dette. Et on commence à en voir les, euh, les conséquences arriver. Il y a différentes façons d'aborder ce problème. Beaucoup de gens euh, partent du principe qu'il faut rentrer dans un une approche de décroissance qui voudrait dire changer le modèle dans lequel on vit. C'est-à-dire que le, le principe de la société capitaliste ne peut pas fonctionner avec un modèle de décroissance. Donc ça voudrait dire changer complètement le modèle, changer les, les mentalités, ce qui serait finalement la meilleure solution. C'est-à-dire qu'effectivement, ça nous permettrait d'arrêter d'émettre, en tout cas de réduire drastiquement nos, nos émissions. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on sent bien qu'au niveau des consommateurs, on n'est pas prêt à aller dans ce système-là. Donc ce serait un pari risqué et qui prendrait peut-être 50, 100 ans à être déployé. Aujourd'hui, on n'a plus le temps puisqu'on l'a vu en 2030 déjà. Ce sera très compliqué. On aura un, un niveau d'émission et une, une augmentation de la température qui sera vraiment très élevée. Donc en fait, ce que propose Time dans ce, ce, ce contexte, c'est de se dire on ne va pas tout changer, mais on va essayer d'utiliser ce qu'on a aujourd'hui pour faire différemment. Exactement.
1: En fait, aujourd'hui, nous, on pense que c'est compliqué de tout réinventer. Autant partir des bases et de les faire évoluer. Et notamment, nous, aujourd'hui, on pense qu'il est possible d'utiliser par exemple l'argent, le modèle entrepreneurial et le marketing à des fins positives. Donc, je sais qu'en disant ça, peut-être que des, des, des poils se hérissent sur la tête des gens, mais non, c'est vraiment possible. Je vais vous donner peut-être un petit exemple après, mais tu parlais des modes de consommation qui évoluent, et notamment, je pense que vraiment, on peut changer en profondeur nos modèles et nos habitudes, et il le faut, le GEC le dit, afin de rester sous la barre des 1,5 degrés. Ça ne va pas être facile, effectivement. Et en fait, Time, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, on veut renouer du sens, notamment aux innovations. Par exemple, aujourd'hui, je sais qu'il y a un gros débat par rapport à la 5G, et notamment le Haut Conseil au Climat a sorti un bilan de la 5G, qui est assez catastrophique parce que selon ses calculs, on pourrait ajouter entre 2,7 millions de tonnes et 6,7 millions d'équivalent CO2 en 2030. Donc ça ne vous parle pas beaucoup. Peut-être quelque chose qui va vous parler le plus logique, dit qu'aujourd'hui, l'empreinte carbone d'un Français, c'est 12 tonnes de CO2. Idéalement, il faudrait que chaque personne sur Terre est une empreinte carbone de 2 de CO2.
0: On peut expliquer en deux secondes pourquoi, parce que tout le monde parle de la 5G, mais on a du mal à comprendre pourquoi une technologie de, de gestion des données a un impact sur l'émission de CO2, et je pense que c'est important d'expliquer pourquoi il y a ce débat autour de la 5G.
1: Bien sûr, en fait, le débat autour de la 5G, il vient du fait, encore une fois, qu'aujourd'hui, la 5G, le problème, ça va être son utilisation notamment via l'effet rebond. En fait, l'effet rebond explique que lorsqu'on gomme les limites d'une technologie, on a tendance à l'utiliser beaucoup plus. Et c'est ce qui va se passer, en fait, on pense avec la 5G. La 5G, on pourra regarder par exemple des vidéos, notamment en HD, ça servira évidemment à des choses très utiles, notamment pour la santé. Mais le problème, c'est qu'on sait aujourd'hui que les consommateurs, plus on a accès à des technologies puissantes, plus on les utilise, donc plus on consomme d'énergie et plus on pollue. Également aussi, le gros problème, c'est que la 5G, ça va nécessiter des nouveaux téléphones nouveaux smartphones. Ces smartphones ils sont faits de métaux dont l'extraction pollue énormément. Donc aujourd'hui ça veut dire que potentiellement la 5G on va tous devoir sur nos téléphones et ça en fait c'est une catastrophe au niveau émission des gaz à effet de serre. Après aujourd'hui moi je suis pas un pro de la 5G honnêtement j'ai pas assez lu mais je pense que la 5G pourrait être utile si on en faisait des bons usages et si surtout si on trouvait un moyen en fait de construire euh, les antennes notamment qui polluent énormément avec des, matos, des matériaux pardon, renouvelables ou qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Aujourd'hui apparemment c'est pas possible.
0: Alors ça c'est un point sur lequel moi je reviens souvent entre le, la question de l'outil et son usage, c'est-à-dire que là on est réellement dans ce, ce cas-là, on blâme la technologie, la 5G, alors qu'en fait c'est pas la technologie en elle-même, potentiellement avec le, la question des antennes, mais euh, qui pourrait être déployée de façon beaucoup plus lente et euh, en essayant d'avoir des, des, des méthodes qui soient un petit peu plus respectueuses, mais c'est surtout son usage. Pourquoi a-t-on besoin de la 5G Pourquoi en tant que consommateur j'ai besoin d'aller plus vite dans mon utilisation d'Internet, sachant qu'aujourd'hui, la 4G est quand même très performante et qu'on se retrouve avec des, des réseaux Wi-Fi très performants un petit peu de partout. Donc on est vraiment dans cette idée-là et c'est un petit peu quelque chose qui est global. Ce n'est pas lié à la, à la 5G, c'est comment est-ce qu'on change nos usages. Ce n'est pas forcément changer les technologies, c'est comment est-ce qu'on change nos usages pour adopter des attitudes plus éco-responsables. On voit que c'est quelque chose qui est en train de, quand même d'émerger au niveau des consommateurs. Puisque moi, j'avais lu une stat où 77% des consommateurs attendent des marques qu'ils consomment, qu'elles qu aient une attitude éco-responsable. Et on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui s'engagent dans cette voie-là. Donc, il y a un vrai, un vrai besoin. Et c'est aussi à ces marques-là, aux entreprises, à éduquer pour aller vers une approche éco-responsable. Est-ce que toi, tu as des exemples de marques qui ont, qui ont avancé dans ce, dans ce sens-là
1: Aujourd'hui, oui, j'ai des exemples de marques qui avancent dans ce sens-là. Mais je veux aussi nuancer mon exemple. Tu pourquoi donc aujourd'hui, il y a de nombreuses entreprises qui se mettent à annoncer leur engagement zéro carbone, comme par exemple Saint-Gobain, L'Oréal, Unilever, Microsoft, ce qui est une excellente chose. Néanmoins, il ne faut pas s'arrêter à la neutralité carbone. Et même avant de parler de neutralité carbone, j'aimerais juste revenir sur le terme qui est parfois mal utilisé. En fait, la neutralité carbone, on la définit comme l'objectif mondial d'équilibrage entre émission et absorption de gaz à effet de serre. Tout ce qu'on émet, on le compense. Et en fait, ce terme ne s'applique pas à une organisation. Je vais aller un petit peu plus loin. Il y a un très très bon article d'Aurélien Goyer sur LinkedIn qui explique tout ça, je vous invite à le lire. En fait, il explique qu'annuler ses émissions en achetant par exemple des crédits carbone, donc des sources d'émissions supprimées, n'est pas suffisant, en fait. C'est pas les mesures drastiques attendues, notamment par les scientifiques du GIEC. Mais par contre, ça freine le changement climatique et il faut faire de la captation. Mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Il a une citation qui m'a fait beaucoup rire, il dit « en fait, Les nuits blanches ne se rattrapent pas, les émissions carbone non plus. » Donc en fait, atteindre neutralité carbone, ce n'est pas suffisant. Les entreprises doivent montrer l'exemple et se positionner en fait comme des modèles d'influence auprès de la partie prenante, mais elles doivent également maximiser tout ce qui est sobriété énergétique, efficacité énergétique, et doivent également en fait augmenter leur puits de carbone.
0: Alors, il y a un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui s'engagent réellement, c'est-à-dire qui travaillent sur l'ensemble de leur chaîne de production et d'approvisionnement et de distribution pour réduire leurs émissions et potentiellement capter les émissions, c'est-à-dire avoir un impact zéro sur l'ensemble. Et ces efforts sont aussi parfois un petit peu entachés par des entreprises qui font ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire utiliser une euh, attention particulière aux côtés éco-responsables des consommateurs pour euh, essayer de se montrer plus blanc que blanc et finalement euh, utiliser l'écologie comme un élément marketing. Mais c'est euh, un vernis qu'on pose, sachant que derrière... Euh, toute la chaîne de valeur est, pour le coup, pas du tout adaptée. Ça, c'est un point qui me semble assez intéressant à aborder parce que, non seulement c'est une stratégie court terme, c'est-à-dire que le problème du réchauffement climatique est global et on va tous en payer les prix. Donc, adopter cette stratégie pour une entreprise, c'est quelque chose qui va être très court-termiste et qui... Finalement, on ne fait qu'accroître la dette qu'elle va avoir envers euh, envers la société. Ça va fonctionner avec une partie des consommateurs, mais en fait, ça va créer un certain nombre de consommateurs qui vont réellement gratter et qui vont se dire euh, que bah, c'est du, du bullshit marketing. Et finalement, ça va créer du bad buzz. Donc, c'est pas forcément, d'un point de vue marketing, la meilleure chose à faire. Et puis, quand les choses vont commencer à se, à se compliquer, ces entreprises vont se retrouver face au mur parce qu'elles n'auront pas de moyens de se retourner. Et derrière, il y a un élément, on parle beaucoup dans ce podcast de l'aspect RH des collaborateurs. En fait, les collaborateurs de ces entreprises-là sauront que c'est du bullshit marketing et donc, euh, bah, ces boîtes vont avoir du mal à engager leurs propres équipes et finalement, elles se mettent dans une situation à risque, elles se mettent en danger. Et en faisant ça, elles viennent entacher toutes les boîtes qui le font réellement en profondeur et de ce que tu me disais quand on a préparé un petit peu, même des actions comme Time qui, pour le coup, sont des actions très profondes.
1: Effectivement, ce que tu dis par rapport au greenwashing est intéressant parce que en fait, ça porte aujourd'hui atteinte à des mesures qui pourraient faire du bien à la planète. Et j'ai un exemple, notamment avec bah, Time for the Planet, vu que je suis ambassadeur, 20 minutes à publier un article sur Time. Et en fait, dans les 10 minutes qui ont suivi, on s'est pris un flot de commentaires assez agressifs, parfois haineux, sur le fait que de toute manière, Entrepreneuriat, euh, égale mensonge, égal arnaque, on voulait s'enrichir sur nos associés. Et donc, en fait, on a un gros travail, nous aussi, enfin, nous, Time et nous tous, de sensibilisation sur le fait que je pense que c'est très important aussi de, de s'informer avant. J'ai bien conscience aujourd'hui qu'on voit tellement de greenwashing que ça puisse nous retourner la tête. Moi, d'abord, le premier, moi, ça m'arrive parfois de juger avant de m'informer. Et c'est très important de s'informer. Et notamment, chez Time, on fait un gros exercice de sensibilisation. On prend le temps de répondre à toutes ces personnes, à tous ces commentaires haineux. En leur expliquant en fait pourquoi aujourd'hui c'est un investissement désintéressé, qu'on est totalement transparent, que la liste de tous nos actionnaires est consultable sur le site internet, qu'on n'a rien à cacher. Là, dans la prochaine Assemblée Générale, par exemple, tous nos actionnaires auront accès à toutes les dépenses faites par les cofondateurs. Du ticket de métro euh, aux éventuelles dépenses, par exemple marketing euh, ou autre. Et par exemple, j'ai euh, un exemple qui m'a quand même frappé c'est un jour un journaliste sur Facebook qui nous a dit de toute façon, moi je suis journaliste, je pas confiance en vous, euh, vous êtes des menteurs. Et Nicolas, en fait, euh, qui est un des cofondateurs, qui est un peu notre maître Yoda, car il prend toujours beaucoup de patience pour répondre aux commentaires, a fini en fait par expliquer euh, euh, qu'est-ce qu'on faisait chez Time Force de Planète, a eu même ce journaliste au téléphone, et à la fin il nous a dit « mais en fait je suis vraiment désolé, parce que vous avez raison, j'ai pas pris le temps de prendre connaissance de votre projet, je l'ai critiqué d'emblée, sans prendre le temps de me renseigner, en fait ça vous porte préjudice. » Et on lui a dit « bah oui, mais écoute maintenant en fait tu le sauras, mais c'est un peu ce qu'on vit en fait au jour le jour. » Donc c'est vrai que le greenwashing est assez compliqué, et j'aimerais aller encore plus loin aujourd'hui, moi parfois, J'échange avec des entreprises qui investissent dans Time et elles me disent « mais en fait, on ne veut surtout pas le publier sur les réseaux sociaux parce qu'on va nous traiter de, de menteurs, d'arnaqueurs, on va dire qu'on fait du greenwashing ». Donc en fait, elles préfèrent investir un peu dans l'ombre.
0: Donc ça nous permet de passer à la troisième partie qui est « pourquoi et comment les entreprises ont intérêt à investir dans une démarche éco-responsable » Alors juste avant ça, JS, en
1: fait, si je me permets, je pense qu'il est important de se poser une question. On souhaite à tout prix atteindre cette, les guillemets, neutralité carbone, alors qu'une question doit se poser au préalable, en fait, par rapport à notre façon de consommer. Mon grand-père, il avait l'habitude de me dire, euh, tu sais, tant qu'on achètera de la merde, on nous voudra de la merde. Et en fait, je pense que ça résume très bien le fait qu'aujourd'hui, on peut chacun avoir sa part dans ce changement climatique. On doit chacun contribuer à notre façon. Donc oui, les entreprises doivent investir sur une démarche éco-responsable, mais tout comme nous. On ne peut plus consommer comme on consomme aujourd'hui. On doit revenir à un mode de vie plus frugal. D'ailleurs, c'est ce dont parle le GIEC, on parle de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique. Et en fait, je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, en fait, le GIEC préconise que chaque habitant en fait, revienne à une empreinte carbone de 2 tonnes de CO2 par an. Aujourd'hui, en France, on est à 12 tonnes. Rien que par exemple qu'un vol transatlantique, c'est 1,5 tonnes de CO2 par an. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter... Tous les vols, attention, c'est pas ce que je dis, mais en de, fait, il faut comprendre...
0: façon, De toute façon, avec le... <rire> en ce moment, tous les vols sont arrêtés.
1: C'est vrai, tous les vols sont arrêtés, mais ça montre en fait, qu'il faut changer en fait, nos façons de consommer ou qu'il faut trouver en fait, des solutions alternatives.
0: C'est une vraie question. Avec la crise actuelle, le fait qu'il n'y ait plus de vols long courrier pour partir en vacances, est-ce que les personnes qui n'ont pas pu aller à l'autre bout du monde se sentent plus mal dans leur peau aujourd'hui
1: et c'est une très bonne question notamment, et il y a un sujet que je connais pas assez, mais que, dont, sur lequel je m'informe, c'est le tourisme lent. En fait, de plus en plus, on promeut le tourisme lent. C'est en fait, prendre peut-être un peu plus de temps pour faire moins de choses et plus près, notamment, euh, enfin, je ne vais pas faire le, le, la promotion de la France, on a des régions tellement belles en France, je conçois qu'on veuille partir absolument à l'étranger, mais il y a un article hyper intéressant d'un psychologue, donc j'ai oublié le nom qui explique en fait notre besoin d'évasion, le fait qu'on veuille partir très très loin, au final c'est pas le plus reposant, au final on peut se reposer en faisant des choses bien différentes, et partir en vacances, c'est pas forcément partir dans les îles en fait, c'est un peu devenu la nouvelle entre guillemets mode. Et en fait, chez Time for the Planet, on a conscience que les gens font de leur mieux, et on a donc créé en fait, cet outil citoyen dont chacun peut s'emparer pour lutter contre le dérèglement climatique à son échelle. En fait, on veut que les personnes puissent donner du sens à leur investissement, notamment.
0: Ouais. Ça, c'est sur l'aspect particulier. Et derrière, euh, on a l'aspect des entreprises qui peuvent aussi investir dans le Time. On va en parler. Alors pourquoi une entreprise aurait intérêt à s'intéresser à son impact carbone bah, la première raison, c'est déjà qu'on est au-delà de l'urgence. C'est-à-dire que c'est une question de survie donc pour les individus, mais aussi pour les entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui euh, agit pas là-dessus, euh, grosso modo, elle ne survivra pas d'ici 15 ans. On a la question de la pression euh, du marché. C'est-à-dire que les consommateurs aussi attendent ça aujourd'hui. Et tu le disais, c'est de plus en plus une démarche individuelle, mais du coup, ça, ça, ça se reporte sur les attentes des consommateurs envers les marques. Et puis, sur un côté interne, c'est-à-dire comment je fais pour recruter et garder des talents On voit qu'aujourd'hui, les personnes qui sortent des grandes écoles ne vont plus dans les boîtes qui n'ont pas d'engagement environnemental, qui n'ont pas une politique RSE poussée. Et ils préfèrent aller euh, peut-être dans des boîtes un petit peu plus petites, gagner moins d'argent, mais aller dans des boîtes qui répondent à leurs valeurs euh, fondamentales. Donc ça, c'est la question du pourquoi si vous êtes une entreprise. Et même si, en tant que dirigeant, vous n'avez pas d'atomes crochus avec les questions environnementales, ne serait-ce que pour faire survivre votre société, c'est intéressant d'avoir une approche éco-responsable. Alors la vraie question maintenant, c'est... Maintenant qu'on comprend pourquoi, c'est comment est-ce qu'on fait pour euh, avoir cette euh, approche éco-responsable et l'avoir dans les gènes alors, il y a différentes façons de le faire. Déjà, c'est analyser ce qu'on fait déjà. Euh, où on en est Quel est le diagnostic de ma société Parce que souvent, dans votre boîte, sans que vous en aperceviez, il y a un certain nombre de collaborateurs qui ont déjà mis en place des actions éco-responsables que ce soit directement lié à votre production ou indirectement. Qu'est-ce qui peut être changé rapidement Il y a plein de choses qui peuvent être faites dans les sociétés pour couper des émissions de gaz à effet de serre très rapidement, parce que c'est des petits changements, par contre, qui ont énormément de valeur. Et derrière, c'est travailler sur l'innovation pour aller plus loin et à agir avec des projets comme Time, euh, que ce soit par le, le, le principe des innovations qui sont faites par Time ou en investissant dans Time parce qu'on aura des retours directs ou indirects via l'économie derrière des actions qu'on a pu faire. Valentin, je sais que tu travailles beaucoup avec euh, les contacts avec les entreprises dans le cadre de Time for the Planet. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ce que vous avez pu mettre en place avec d'autres entreprises et Time for the Planet
1: Bien sûr. Alors, euh, juste avant, je essayer de faire une petite euh, digression. C'est que à vendre par les entreprises, on voulait avant tout fédérer les citoyens et pour ça on a créé ce qu'on appelle la galaxie de l'action. Donc en fait la galaxie de l'action concrètement on est parti du principe que la planète à tout le monde, donc en fait Time Force de planète doit être à tout le monde. Et en fait on veut offrir la possibilité également aux personnes qui le souhaitent de nous rejoindre et de nous aider, de dédier un peu de leur temps en nous aidant sur différents projets. Par exemple, moi, quand je suis arrivé chez Time, je suis ce qu'on appelle un gluon. Donc, un gluon en physique quantique, c'est une particule qui réunit les atomes entre eux. Donc, en fait, j'étais un facilitateur social. J'accueillais une nouvelle personne et je les orientais vers des projets sur lesquels elles pouvaient contribuer. Et en fait, cette galaxie de l'action, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on veut créer aussi en entreprise. Donc, je vais revenir juste après, mais aujourd'hui, par exemple, en discussion avancée avec des entreprises comme Bouygues, comme La Poste, comme par exemple Decathlon, on est également en discussion avancée avec des family office qui sont en fait des fonds d'investissement détenus par des familles qui eux en fait ont plus la possibilité de faire des investissements désintéressés sans TRI par rapport à des fonds traditionnels. Et en fait, avec les entreprises, qu'est-ce qu'on veut faire On veut aujourd'hui les fédérer autour de notre cause. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle un climate deal, donc une sorte d'accord sur le climat. On leur dit très bien, bah écoutez, selon votre niveau d'investissement, nous, on peut aussi travailler sur des projets en commun. Et notamment, un des projets en commun sur lequel on veut travailler, sur la création d'une planète. Une planète, chez Time, en fait, dans la galaxie de l'action, ça rassemble des personnes aux compétences communes. Par exemple, on a une planète vidéaste, on a une planète designer, on a une planète traducteur. Aujourd'hui, on veut créer des planètes pour une entreprise, pour réunir tous les collaborateurs qui, aujourd'hui, voudraient réunir leurs efforts et créer en fait, des actions à valeur ajoutée. À la fois pour leur entreprise et pour Time Force The Planet. Donc, pour ça, il y a un exemple très simple. Il y a une entreprise qui nous a rejoint, qui s'appelle Sojelink, Link, où en fait, euh, Emilie notamment, a en fait parlé de Time Force The Planet autour d'elle. Elle a rassemblé différents collaborateurs. Et après, ils avaient réuni en fait une certaine, certaine somme d'argent. Et une fois qu'ils avaient réuni en fait cette somme d'argent en action, ils sont allés voir le comité de direction et leur ont dit écoutez, voilà, on est plus de X collaborateurs, très motivés. Pourquoi vous, vous ne rejoindrez pas le projet et c'est comme ça, en fait, que Sogelink est devenu actionnaire. Et ça montre bien, en fait, la force de l'intelligence collective, qui est une des valeurs vraiment intrinsèques chez Time Force the Planet.
0: Oui, c'est ça. Si vous voulez faire bouger les choses au niveau de Time Force the Planet avec votre entreprise, eh bien, vous avez la capacité de le faire. Vous pouvez même être aidé par euh, Valentin euh, et. Colline, Colline également, euh, chez, chez Time. Pour les entreprises en elles-mêmes, ça peut être euh, un bon moyen aussi de, de travailler avec ses collaborateurs, justement mettant en place de la co-construction, mettant en place de l'abondement. J'ai un collaborateur qui met un euro, l'entreprise met un euro. Il peut y avoir ce par type d'actions qui sont mises en place par les entreprises pour euh, bah, créer en fait une, une vraie action commune et euh, fédérer euh, l'ensemble de la société autour de, de valeurs qui, les, euh, qui, les, qui leur ressemblent.
1: Exactement. Et tel, juste pour finir ce point, euh, investir chez Time en fait ne doit pas dispenser en fait quiconque d'engager également une action profonde et durable à la fois en fait dans son mode de vie, dans son entreprise, dans son entourage. En fait, on n'a pas vocation à sauver la planète, comme on dit, parce que de toute façon, la planète nous survivra.
0: Alors c'est ça, c'est ça, c'est vrai pour le, les collaborateurs ou pour les, les individus. C'est vrai aussi pour les entreprises, c'est-à-dire investir dans Time for the Planet ne dispense pas l'entreprise de mettre en place des actions elle-même pour ses propres émissions c'est-à-dire c'est pas un joker à sortir en disant ah ben c'est bon moi j'ai fait mon, ma, ma part d'un point de vue écologie parce que j'ai investi dans Time for the Planet non en fait investir dans dans Time c'est croire au projet faire en sorte qu'il fonctionne et avoir une action collective, globale, pour se dire on va réussir à sortir de, excusez-moi, mais du merdé dans lequel on s'est mis tout seul. Et ça veut dire qu'on doit aussi balayer devant sa porte et travailler en interne pour se dire comment est-ce que nous, en tant qu'entreprise, on réduit nos émissions ou on capte nos émissions, les deux, pour euh, que ce soit une réussite. Tout à fait. Et pour être franc, je trouve ça assez intéressant
1: parce que j'en rencontre pas mal d'entreprises, donc à la fois des PME, des TPE, des ETI, des grands groupes. Et en fait, on sent qu'ils ont déjà pris conscience de ce problème euh, et qui sont en train de faire des choses en interne. Moi, je parle avec beaucoup d'entreprises qui me disent ben, on est en train de faire notamment un outil énergétique, un outil environnemental pour comprendre qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc, c'est assez rassurant parce que, en tout cas, en France, je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger, mais en France, j'ai l'impression que les entreprises et peut-être le grand public commencent à prendre conscience de cette problématique qui est le changement climatique.
0: Ok, Valentin, on arrive au bout de l'épisode. J'ai une question que je pose à tous les intervenants si tu avais une baguette magique et que tu pouvais transformer ce que tu veux, qu'est-ce que tu en ferais
1: alors j'adore cette question parce que c'est une question moi-même que je posais à mes clients avant quand je travaillais dans le, dans le conseil. C'est une question pas facile. Je serais tenté de te dire, bah, je ferais disparaître le surplus de gaz à effet de serre, mais en fait ça ne pas le problème.
0: Non parce qu'on le, re, le remettrait aussi sec.
1: Et en fait le véritable problème je pense aujourd'hui, c'est l'accès à l'information et sa vulgarisation. Je pense qu'aujourd'hui typiquement si tout le monde avait conscience des effets des changements climatiques à court terme, à moyen terme, à long terme les gens seraient catastrophés. Donc en fait, si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que chacun puisse accéder à une information vulgarisée. Et pas seulement par rapport au changement climatique, par rapport à tous les sujets. En attendant, moi, ce que je vous conseille à tous de faire, vraiment, si vous ne l'avez jamais fait, c'est de faire une fresque du climat. Je l'ai faite la semaine dernière et ça explique en fait, de manière ludique, via un atelier, tous les mécanismes du réchauffement climatique. Et c'est vraiment en fait euh, quelque chose de génial. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Et je suis même devenu animateur par la suite. En fait, chacun peut devenir animateur. Euh, moi, d'ailleurs, là, juste après, je pars dans la Belle Famille à Grenoble et je pense que je vais leur faire une fresque du climat pour qu'ils prennent conscience, en fait, de tous ces mécanismes.
0: Je mettrai tous les liens dans le, la description du podcast sur le site pour qu'on puisse comprendre ce que c'est une fresque du climat. Et éventuellement, il y a des vidéos là-dessus, on peut comprendre Bien ce sûr.
1: En fait, moi, je vous conseille tout simplement d'aller sur le site de la fresque du climat. Tout est très bien n'expliquer, et on va même faire une fresque du climat en partenariat avec Time for the Planet le 26 janvier, donc euh, je pense que le plus simple, si vous voulez nous suivre, suivez-nous sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, on vous tient au courant en fait de toutes dernières avancées, et également, euh, c'est pas pour faire de la pub du tout, mais je trouve qu'il y, y a des sites qui expliquent très bien ces problématiques du changement climatique, qui les vulgarisent très très bien, donc si j'ai des conseils, allez voir par exemple le site de l'ADEME, qui est une agence gouvernementale, qui fait des infographies géniales, pour comprendre en fait quel est notre impact aujourd'hui sur les émissions des gaz à effet de serre. Allez voir les articles du Shift Project et allez lire également ce que fait la fresque du climat. Il y a sûrement plein d'autres sites très, très très bien, moi c'est ceux que je consulte actuellement.
0: Je mettrai tous les liens dans le, dans, pour prémarcher le travail dans le, la description de l'épisode, comme ça euh, vous saurez où aller pour trouver ces, ces éléments. Vous retrouvez Time for the Planet sur le site time planetcom vous retrouverez sur ce site euh, toutes les informations nécessaires. Alors évidemment, pour devenir actionnaire, vous retrouverez euh, la présentation en détail du projet, les différentes vidéos. Vous pouvez avoir accès euh, aux galaxies de l'action si vous souhaitez vous engager autour de Time for the Planet. Time for the Planet est très active sur LinkedIn avec euh, du contenu et notamment des vidéos qui expliquent très bien la démarche sans être donneur de son et ça c'est plutôt, plutôt cool. De notre côté, vous pourrez retrouver Tous Transform sur LinkedIn, sur Twitter, euh, et puis sur le site toustransform.fr. Encore plus que d'habitude, partagez cet épisode parce que plus on sera nombreux sur le projet Time for the Planet, plus on aura une chance qu'il aboutisse et qu'on arrive à avoir des innovations vraiment importantes pour travailler sur nos émissions de gaz à effet de serre. Encore plus que d'habitude, essayez de réduire vos consommations et donc vos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci Valentin. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Et on se retrouve au prochain épisode. Salut